0: Hej och välkommen till Bättre tillsammans en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Idag gästas vi av en person som både på jobbet och på fritiden är ett stöd för unga människor. Agneta Dalöv jobbar som stallchef och ridlärare i Upplandsbro ryttarförening och hon fick tidigare i år motta utmärkelsen Årets Upplandsbroare för sitt stora engagemang för ungdomar. Hon beskriver det själv som att vara en trygg vuxen i ungas liv. Men jag ska inte gå samtalet i förväg utan vi tar och lyssnar på Agneta Dalöv själv istället. Anita välkommen hit. Mm,
1: tack så mycket. Vad betyder en sån här utmärkelse för dig? Ja, det var ju totalt oväntat måste jag säga. Jag blev ju ja, väldigt överraskad. Eh, och jag är väldigt hedrad. Och sen tycker jag väl att, den kanske, att jag delar den med väldigt många ändå. Jag, kan liksom, jag har lite svårt att bara ta till mig att det gäller mig. Utan vi är ju många som gör de här sakerna. Jag förstår. Och det är bra mm. att de sakerna lyfts tycker jag.
0: Mm. Mm. Du blev ju faktiskt liksom, rent praktiskt överraskad också på ditt jobb av ordförande som kommer att berätta ja. för dig att du har fått mm. den här. Eh, vad, berätta, ditt jobb är ju nämligen kopplat
1: till att du får den här utmärkelsen. Mm. Vad är det du gör? På ridskolan så jobbar jag som ridlärare och stallchef. Så att jag har några dagar när jag nästan bara sköter sköta hästar och stall. Och sen så har jag några dagar där jag är ja, vanlig traditionell ridlärare. Mm. Hur länge har du jobbat där då? Sen 88. Okej, ja. Ja. så det är verkligen, ja, det är verkligen ett bra tag. Mm. Mm. Och jag är inte äldst på platsen. Eller jag har inte varit längst på platsen, förlåt. Nej, häftigt. Ja, så mm. att vi är många som har jobbat länge. Jag förstår. Mm. Som trivs då, för
0: man väl utgå ifrån om ni stannar ja. så länge. Ja, vad ja. härligt. Mm. Ehm, och ditt jobb är ju väldigt kopplat till att du nu fick den här utmärkelsen. Mm. Ehm, berätta lite vad det, vad det är du gör där som ridlärare och stallchef. Mm.
1: Menar du till utmärkelsen eller tänker du bara en vanlig
0: dag? Nej men ja, du kan ju säga börja med att berätta en vanlig dag så att vi får följa med dig i ditt arbete. Och ja. så, så kan vi gå vidare sen.
1: Okej, okay. ja, det beror ju lite på hur dagen är. Om jag är stallchef då handlar det väldigt mycket om att sköta hästarna. De ska ut i hagen och de ska ha mat och man gör rent och man fodrar. Ja det är väldigt så liksom hands on praktiskt. Sen de andra dagarna då, då har jag ju ridlektioner för blandade åldrar. Mm. Eh, så Och då är det väl så att jag egentligen, jag tycker om alla mina elever, men jag trivs ju bäst med ungdomarna.
0: Ja, yeah. mm. för du fick ju alltså, i den här motiveringen till mm. eh, utmärkelsen så han så är ju den eh, så här att det handlar om att du är en trygg vuxen som har hjälpt unga människor att hantera tillvaron när den är som mest utmanande. Mm. Och det är väldigt fint. Mm. Eh, och du, du säger här att du just gillar att jobba med unga. Mm. Eh, vad betyder det för dig liksom, att du är en trygg vuxen? Beskrivs det som, vad betyder det för dig i praktiken?
1: Ja, alltså det är ju det att det är en unik situation hos oss. Vi har verkligen funderat på det här. att det, Om man går i skolan så har man kanske samma lärare i tre år. Eh, medan vi då fin kan finnas med hela livet faktiskt. Man kanske mm. börjar som sjuåring och sen så är man där... Man får följa dem som, när de blir tonåringar och vuxna. Och sen kanske en del som försvinner under studietiden och så. Sen kommer man tillbaka när man har fått egna barn och så. Ja, så hettigt. det finns en kontinuitet som, fin, som är väldigt ovanlig. Och eftersom vi är väldigt många då som har jobbat väldigt länge eh, sedan 80-talet så finns det ju liksom en... Kontinuitet och trygghet. Så ibland ses vi som gamla och mossiga. Och ibland så står vi för något tryggt och stabilt. Liksom. Mm. Mm. Så att, och då kan man ju få följa just det här. Att, få att följa ungar som ibland har varit väldigt liksom, stökigt. om De har haft jättejobb i Tonårstiden kan ju vara fruktansvärd för många. Och sen ser man dem som vuxna och trygga personer med egen familj idag. Och då kan man förmedla det till andra. Att ge inte upp det vänder för, för de flesta. flesta. Det är ju se faktiskt se hela det. den bilden också. Det är helt fantastiskt. Mm. Och då kan det ha varit riktigt illa bitvis ibland. Mm.
0: Men när du då, liksom är, är den här stöttande vuxna personen i ungas liv som liksom inte är förälder eller så utan mm. har en annan roll, Va, vad handlar det om? Vad är det De
1: behöver? Ja, nu låter det som att jag skulle vara någon sån psykolog eller någonting. Och det är jag ju verkligen inte. Utan de flesta ser nu mig som ganska tjati, och Man pratar säkerhet och man får inte vara där. Och gör inte så. Och linda inte grimskaftigt och bla 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 bla. Eh, men just det här också att det inte är så krångligt. Det är inte så in, liksom, lindat Utan det är tydliga, enkla regler. Och så finns vi där. Och sen kanske man kan... Det här bygger man ju inte, det är ju inte första dagen man kan göra såna här saker. Men om man har lärt känna någon då kanske under flera år som det här nu handlar om. Då kan det finnas läge ibland att liksom, ja, man, man kan ställa en fråga eller. Eh, det är ju inte så att man sätter sig ner kanske bara stirrar på en och fråga hur mår du. Utan det kan ju komma i en bisats. Mm, mm, så. Mm. Och då får man försöka snappa upp det.
0: Men eh, jag menar, när man märker att någon mår dåligt, eh, för det första så gäller det att man märker det. Att man har närvaro att göra det. Mm, men eh. vi är
1: kanske är lite proffs på det. För att vi är ju vana att läsa hästarna. Okay. Tänker jag. Ja. Så det är mycket ordlös kommunikation. Mm. Så. Mm. Det kan ju lära proffs. Det nu tog jag väl i. Men alltså det, det underlättar ju. Och återigen det här att man har en relation. Man kanske har haft deras mamma som har ridit hos oss till och med. Förstår du? Mm, det, mm. det blir ju väldigt lång tid.
0: Men mm. eh, liksom, att man då inte riggar eh, backa från det, tänker jag. Eh, mm.
1: Utan vad gör du liksom istället? Ja, men att fråga. Mm. Och se. Och återigen, det är inte bara jag som gör det här. utan Det gör vi nog alla. Sen kanske återigen att jag kanske då har gillat ungdomar mest. Men det finns ju mm. andra som har andra som de knyter an till. Mm. Mm. Men att vi ser ju, hela gruppen ser ju många av människorna. Det, det, det handlar om. Ja, ibland har det väl varit... Alltså, men det är ju undantag när man har liksom kontaktat SOS eller, såna, eller ringt till skolan. Och, alltså, ibland, ja, men då, då, ibland har jag varit så här superjobbig, använt den här stränga ridlärarrösten- och liksom ringt någon och sagt att nu måste ni göra något, för det här är, kan inte vara okej. Okay. Eh, men oftast handlar det väl bara om att man, att man kan... Fråga. Man kanske, det är kanske någon som får skriva till en på Messenger eller vad det nu är. Att man, att man kan fråga. vad Man är inte beredd även vad svaret än blir. Liksom. Mm. Och att man fortsätter och nöter på och försöker tala om för den här ungen att det kommer gå bra. Du är värd något. Ja. För jag tänker
0: att... Att ta kontakt med skola och liksom, så här, samhället runt omkring- det kanske mm. är, eller det tänker jag, är ju mer än vad, man kanske, vad som står i arbetsbeskrivningen- för en ridlärare i alla fall i stället. Ja,
1: det, det kanske inte fanns <laughs> mer från början. Nej, Men det, nej. var kommer det här engagemanget ifrån hos dig- Ja, det vet jag inte. Det, det, är bara, det, det var väl det att det började med hästar. Men sen så, jag är ju också fritidsledare, ska jag säga. Okay. Mm. Så att det har ju funnits ett intresse. Sen har det väl liksom vänts, eller liksom vridits mot ett mer intresse för människan. Så. Mm. Mm. Men
0: eh, vad är det som driver dig att vilja hjälpa folk?
1: Ja, det är ju rent egoistiska skäl, skulle jag vilja säga. För att man mår ju bättre om man hjälper till eller om man kan hjälpa någon så mår man ju bättre mm. så så det är givande det är
0: en sån ja sak som... sen det
1: är väl klart att det, det låter hemskt att jag bara gör för min egen skull det gör jag ju inte, men, <laughs> men det är väl en win-win liksom ja, och sen tycker jag att det jag vet inte det bara, det bara blir så Sen är det ju inte alls alla jag hjälper utan det gäller ju att det finns en personkemi att det fungerar liksom. Eller att man passar ihop för det finns ju andra som är livrädda och tycker jag är förskräcklig. Okay. Men då har jag ju andra kollegor som de kanske passar bättre ihop med. Mm. Och jag tror att hela vårt, alltså vi har ju försökt vara så att det ska vara en plats för alla. Och att det inte ska vara så... Vi är ju som vilka tanter som helst höll på att säga. Men att, att man ska kunna vara trygg. Man ska kunna, ja, ja, alla ska få vara där. Och då blir det kanske till, mer tillåtande klimat. Så tänker jag.
0: Mm. 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 Jag vet att du också har eh, eh, engagerat dig för eh, ja, men barn och unga som kommer. Som har eh, olika diagnoser och kanske lite extra behov av mm. eh, stöd. Mm. Eh, vad, hur kan det liksom yttra sig i
1: stallet? Ja, i stallet så märks det ju nästan inte. Det är ju det som är så fantastiskt. Därför att eh, det är inte så luddigt. Utan i stallet så får man inte springa för då skrämmer man hästarna. Och man får inte skrika högt för då skrämmer man hästarna. Det blir väldigt lätt. Och sen så kan man ju då rida ihop med sådana som kan vara fem år yngre. Det spelar ingen roll. Eh, därför att det är ju, liksom, på den nivån man, man rider på den nivån man är inte efter ålder och man behöver inte tävla man får tävla, man kan tävla men man måste inte mm. så det blir ganska enkelt och sen är det ju så att väldigt många barn då som kanske är, ja, har trassligt med kompisar av olika skäl och man kanske blir mobbad i skolan eller vad det är då kan man faktiskt bli kompis med en häst Mm. Så
0: att det fyller en sån eh...
1: ja. mm. en otrolig viktig roll. Mm. Mm. Och man kan vara, ja inte nu bra, när corona i landet är ju förskräckligt, men i vanliga fall då kan man faktiskt vara i stallet utan att behöva rida. Man måste inte rida för att vara i stallet.
0: Okej, funkar det mm. liksom lite som en fritidsgård på det sättet att Aa, man kan komma dit Aa. och... Vad gör man då? Hjälper till med andra grejer och så? Eller vad ja, men sköta
1: det? hästarna då allt mm. och utrustning och sådana saker då. Mm.
0: Men sen har ju du, det var ju också så att det det här intresset för unga som återkommer ju. Mm. Att för några år sedan när det var många som kom ensamma till Sverige från andra mm. länder. Då var du också en av dem som engagerade sig för att hjälpa.
1: Mm. Vill du berätta? Ja det var en ren slump men jag kände ju att jag ville på något sätt och sen var det ett sånt skede i livet att jag kunde det. För det är ju skillnad om man är, jag har ju varit ensamstående en del år då med tre barn och det tar ju tid och kraft och då orkar man inte så mycket. Men när de blev större då var ju det läget så att jag kände att nej men nu vill jag kunna hjälpa till. Och då jobbade jag extra på ett stödboende fönsankommande. Var det här i kommunen? Nej, det var i en annan kommun, mm. lite längre bort. Eh, och det var ju en ren slump egentligen att det blev så här. Ja, men det, det ena ledde till det andra och de behövde ju ha mycket personal. Och i och med att jag då var fritidsledare så kunde jag ändå få jobba extra. Och jag visste ju inte hur det skulle bli riktigt. Och till saken hör att jag faktiskt hade jobbat på Hagans fritidsgård för jättelänge sedan. En kort vända. Och då var det ganska svårt faktiskt. För då var jag ju ung. Mm. Eh, och ja, det var, de var lite röjiga på den tiden och så. Och då visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera det här. Men det här var på ett helt annat sätt. Det var jätteroligt. Eh, en annan respekt för äldre faktiskt. Eh, och sen hade jag ju lite mer skim på näsan. Mm. Så att det, jag kom in där och det var fantastiskt och de, jag uppfyllde väl en roll som liksom mamma som alla längtade efter. Mm. Mm, så. Hur var, hur var det en stor grupp? Du hade hand om då eller hur såg? Ja, jag var ju inte ensam. Och, Nej, det förstår jag. <laughs> utan det var väl, från början var det 30 ungefär som mm. var där. Och det var ju svårt i början med språket och så. Men de, de var ju så snabba och lära sig svenskan. Så att det, ganska snabbt så kunde man ju börja kommunicera. Okay. Ja.
0: Mm.
1: Och det här var alltså då runt 2015-2016? 2016. Äh, 2016 ja. efter
0: ja. flyktingvågen till ja. Sverige.
1: Mm. Sen lades ju boende. Det ändrades ju. De flyttades ju vart kommunplacerade och så. Mm. Så att det, det, var ju inte, det var ju bara under 2016 som jag jobbade där. Eh, men sen kändes det så konstigt. att liksom, Då lär man känna ungdomar och sen så bara släppa dem. Och då har jag fortsatt på ideell basis att vad har du, stötta. Vad har du kunnat eller gjort då? Ja, eh, faktiskt fixa boende. För det var ju då i samband med åldersuppskrivningarna och så. Så var det ju många som då blev utslängda. Eller de fick valet att liksom flytta upp till Norrland och sånt. Och då tappa skola och sådana saker. Mm. Men eftersom de då hade knyttit an till, ja trivdes i skolor och kanske lärt känna människor och så. Så kunde jag hjälpa till med att hitta boende och lite sådana saker. Mm.
0: Och du tog också emot eh, jag vet, en eller ett par personer i ditt eget hem ja, som jag Ja, står. ja, ja, mm. ja vi har,
1: det har varit några stycken. Mm. Mm. Så, Så att, eh, ja, det har ju blivit familjemedlemmar. Mm. Som fortfarande är kvar. och ser. Ja. 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 Eller finns i närheten i alla fall. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Hur har det varit i, liksom, i familjelivet? Du beskrev ju här att du har tre egna barn som är stora. De kanske mm. utflugna någon mm. av dem. Mm. Men hur har det
1: liksom, ändrat ja. dynamiken i er familj? Ja alltså, utan att de hade velat det här och ställt upp. det hade det ju inte gått då. Utan det var ju deras val då. Och eh, det har ju varit fantastiskt måste jag säga. Eh, också att deras stöd. Som trygga stora syskon som har kunnat guida liksom vidare i livet. Så att, ja, jag är ju väl ibland även där. Tjat i tant. Men det de säger det är lag. <laughs> så, så att det har ju varit jättebra. Så att vi har varit ett, och det blir ju ett utbyte åt bägge håll naturligtvis. Det har ju berikat vår familj. Sen har det ju ibland varit jättejobbigt om det har varit dåligt mående på grund av osäker framtid och så. Och då är det klart att det är, det är ju också tufft. Mm. Men så är det ju, man ställer ju upp för varandra i med- och motgång. Mm. Hur stöttar mm. man i en sån situation? Det måste ju vara väldigt pressande. Ja, det var svårt. Mm. Mm. Och det var tufft också för... Man påverkas ju väldigt. Men sen har vi försökt lära mig då att man inte får gå med Ska jag kunna stötta så får inte jag bli för påverkad. Mm. Men det är jättesvårt. Mm. Det är jättesvårt.
0: Mm. Det här, alltså, som sagt, vi kan ju konstatera att ditt samhällsengagemang är stort. Mm. Hur ser du på det liksom, på ett större plan? Alltså på... Ja, föreningsliv i de krafter i samhället och så. Mm. Vad tycker du vi har för... Tycker du att vi har
1: några särskilda skyldigheter? Som medmänniska eller ja. som... Ja, så, sen är det väl olika hur man är. Men alltså, jag kan ändå känna, man kan bli, om man bara läser tidningarna, då kan man bli, eller på alla sidor på nätet och så, då kan man ju bli beklämd och tro att vi är väldigt egoistiska och inte vill varandra väl. Men i det praktiska så har jag mött så otroligt många, alla kanske inte kan engagera sig som jag gör, men med, med mindre saker så är det jättemånga som vill hjälpa till på olika sätt. Både på jobbet, att det är många människor som gör ideella saker där för att föreningen ska drivas framåt. Eh, och även som stöttar det här engagemanget som jag har med de ensamkommande. Man skänker saker eller pengar eller hjälper till eller inte vet jag. Det finns ju många andra som har öppnat sitt hem också. Mm. Mm. Så att... Eh, Viljan att hjälpa är ändå, tycker jag, stor. Mm. Och jag kan inte förstå varför man inte... Om man, kan, om man vill så är det väl bara att göra. Mm. Sen kan det vara att man skänker 100 spänn till att rädda barnen eller inte vet jag. Den kan ju, man får ju göra det man klarar av och det man vill. Men om alla gör lite så blir det så mycket bättre. Det låter mm. som att du har en, en optimistisk bild av hur vi är mot varandra här. Ja, den är väl blandad. <laughs> men, men ofta kan den faktiskt bli positivt överraskad. Mm. Så. Mm. Och då, då, det är då jag börjar gråta. Inte om det är så att någon är arg och dum. Utan det är mer det här om någon liksom praktiskt kan göra något, skänker en soffa eller, ja men du vet, inte vet jag mm. någon tjänsteman som faktiskt gör ett varv extra, ja men lite utöver det som inte står som du sa för oss i tjänstebeskrivningen utan de gör lite till för att det ska funka
0: mm. um, är det, hur skulle du, Finns det något som du tycker att vi som liksom samhälle borde bli bättre på?
1: Ja, men det vill kanske se varandra lite mera. Det behöver ju inte vara bara ungdomar. Utan, inte vet jag, det här, man säger att det är väldigt viktigt här, heja på varandra i trappen. Kanske prata två med kassörskan. Eh, vad, vad det nu är. Liksom handla åt en äldre som inte kan gå ut. Eller. Och det ska ju bli intressant att se nu. Om vi... Man säger ju det att man börjar faktiskt värdesätta det som är viktigt nu under pandemin. Och det är ju inte prylar och, och så. Utan det är ju relationer och varandra. Och jag hoppas att vi nu, när vi nu kan träffas så småningom, att vi tar tillvara det. Och gör det på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så att vi kommer ut ännu lite bättre på andra sidan.
1: Ja, mm. för att det finns ju så, jättemånga som är ensamma idag. Och jag menar, om man då kanske pratar med en grann i trappen. Det kanske underlättar den dagen. Inte vet jag. Mm.
0: Ja, men du jobbar ju som då i stallet här i Upplandsbro. Mm. Men du har ju, vad jag förstår, faktiskt ett jobb till. på det här med att du är också i botten.
1: Mm. Berätta vad du jobbar med. Eh, jo, jag är, jobbar väldigt lite extra men ändå eh, på en funktionsfritidsgård i Järfälla, Stället. Mm. Ja, den ligger i Vicksjö centrum. Och nu är det ju tyvärr också pandemin som gör att det måste stänga. Men det är ju då en fritidsgård för, för de med funktionsvariation. Och där kan ju åldern vara, ja de har ju några som är 80 plus till och med. Okej, okay. ja. ja speciellt. Och mm. från unga upp till ja. pensionärer alltså. Ja, okay. mm. och en del kommer dit själva och en del kommer dit med personal och sådär. Mm. Så att jag hann ju bara vara där några gånger. Mm. Men det var roligt och det är också roligt. Vad är det som gör att du söker dig dit? Ja, nu var det väl en slump. Jag hade en gammal medryttare. Det är, många slumpar, ja, det är många ja, men jag är sådär, så att Jag säger ja till så mycket. Och mm. liksom, så. Men du har en medryttare som jobbar med det här. Och då slängde jag väl ur mig en fråga någon gång. att Är det så att du behöver extra personal någon gång så? Och på den vägen var det. Mm. Ja, <laughs> Hur är det då att var där? Ja men det, det är roligt och det kompletterar mitt jobb. För mitt jobb är ganska stressigt och tungt. Och på det här jobbet så får jag ju lära mig att lugna ner tempot. Mm. 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 För där får jag inte springa runt för då blir jag otäck. Utan jag får prata lugnt och sansat och möta människor i olika åldrar och så. Mm. Så att det, ja, det är roligt. Mm. Jag tänkte på, i samband med att du
0: fick priset här så, eller utmärkelsen ska vi säga, mm. så sa du att du, du, du jobbar i stallet just för att du gillar hästar och Människor mm. eh, vad, Men säg någonting ändå om, om eh, Liksom hästdelen har du själv, Är du själv ryttare Har du tävlat mm. själv Eller vad har du för bakgrund där mm.
1: ja, Jag började ju när jag var tonåring Och rida och eh, jag har aldrig varit Någon direkt framstående ryttare Men däremot så har vi försökt att ändå Utveckla sig och så eh, Nu har jag inte häst längre Det var äh. några år sedan jag, ja, Och jag ska inte ha fler hästar för det tar väldigt mycket tid och väldigt mycket pengar. Så att jag rider väl inte jättemycket. Någon gång händer det väl att jag gör det. Men jag har ju haft ett verkligen brinnande hästintresse. Och jag tycker ju fortfarande väldigt mycket om att ja, men få kontakt med en häst och, och så. Däremot så är det ju, kan man ju fortsätta då använda hästen som ett redskap för att nå människor- Ja, det lät ju hemskt. Jag tycker ju om hästarna också naturligtvis. Men det är en bra kombo. Mm. Hästar är ju väldigt liksom, snälla. De är ju flockdjur och vill liksom, interagera med andra och försöker förstå dem och hjälper till. Och eh, det, ja, det är en, en bra kombination kan jag tycka verkligen. Mm. Mm. Så vi, du kommer vara kvar i, i stället här ett bra tag framöver? Ja, det, det tror jag väl. Många av oss har ju inte så lång tid kvar nu. Så det kommer ju bli en förändring. Mm. Så att pensionen närmar sig. Ja, gör den det? Ja, den gör det faktiskt. <laughs> okay.
0: Men vad, jag har ju, med tanke på det här mm. du berättar om ditt engagemang så har jag ju väldigt svårt att säga att du skulle eh, lägga ner allting du håller på med.
1: Nej, men sen vad det blir känd, det vet jag inte. För det har ju varit slumper många gånger som har gjort att jag har snubblat på saker. Mm. Eh, sen hur det blir vidare, det vet jag ju inte. Nej. Så vi skojar om det att jag kommer gå runt i centrum och säga... Hallå, hallå! Ja, det Är det någon jag kan prata med?
0: Får vi får väl återkomma då. Ja, <laughs> om vi nej, vi men... ser dig där. Ja.
1: Sätt upp varningsskyltar för den här tanten. Det kanske behövs lite fler tanter i centrum. Ja, men jag tror det. Vet du, det skulle vara och, och farbröder också. Jag vet att jag var ute och vandrade faktiskt med de här systerskap i bro och då hade de någon kväll när de tänkte att de skulle lära då damer cykla. Mm. Eh, och då hade de då några män då som kom dit för att hjälpa dem att laga cyklarna. Men då var det ju att det kom en massa yngre killar som cykla Som ville ha hjälp med sina cyklar. Okej. Okay. Så att jag tänker att vi vuxna skulle ju nog behöva röra oss lite mer. Ja, där ja. det finns andra människor. Det är inte helt fel.
0: Så det mm. blev en så här, uppslutning då med både unga och gamla lätersom? Ja, ja det, det känns ju... ju inte jättevanligt annars spontant att det blir så.
1: Nej, men de kom och de sprang hem och hämtade sina cyklar som det var fel på. De fick hjälp att skruva och du vet. Ja, mm. ja det var jättehärligt att se. Mm. Mm. Ja, men stort tack Agneta Dahlöf för att du kom
0: hit och berättade om ditt engagemang. Mm. Tack för att jag fick komma.